0: Pagina 3.
1: Nove e un minuto, quasi due, di martedì 28 settembre. Buongiorno da Marzia Coronati, ben trovate e ben trovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi le pagine culturali ospitano diversi ritratti di donne, donne che hanno fatto storia, che hanno occupato un ruolo importante nel panorama culturale, ma anche sociale e politico dell'Italia e del mondo. Iniziamo con una donna che visse dall'altra parte dell'oceano, Eleanor Roosevelt. Siamo agli inizi del Novecento, siamo a New York e la giovane sta facendo i primi passi nel lavoro sociale. Ne scrive oggi Alessandro Portello sulle pagine, eh, Portelli scusatemi, sulle pagine del Manifesto. Lo fa ripercorrendo i contenuti di una biografia scritta da eh, Rossella Rossini dedicata appunto alla First Lady statunitense, peraltro vi ricordo che un bel ritratto questa volta radiofonico di Eleanor Roosevelt, lo potete trovare sul nostro sito raiplayradio.it, si tratta di una delle puntate di un ciclo di vite che non sono la tua e questa volta realizzato da Dario Salvatori, dedicato appunto alle First Lady e tra loro c'era anche Eleanor Roosevelt ma Torniamo sulle pagine del manifesto. Scrive Alessandro Portelli. Sono gli anni in cui gli Stati Uniti si rendono conto improvvisamente dei costi terribili dell'impetuoso sviluppo economico e dell'espansione territoriale degli ultimi decenni. Sono gli anni dei Macraeckers che sono, vi ricordo, quei giornalisti che rivelavano appunto gli scandali. Macraeckers che scavano nel fango della corruzione e dello sfruttamento del rinnovato vigore del movimento suffragista, della nascita delle prime organizzazioni per i diritti civili e del sindacalismo rivoluzionario Eleanor Roosevelt non fa direttamente parte di tutte queste cose ma è intelligente, sensibile e soprattutto curiosa si guarda intorno, vede la struttura di realtà quotidiane che ad altri sembrano normali in un grande magazzino nota in quali condizioni lavorano le commesse Mi domandai, ma queste donne ce l'hanno uno sgabello per sedersi dietro al banco quando non servono i clienti o devono stare tutto il giorno in piedi? La capacità di vedere problemi dove altri vedono la normalità la sosterrà in tutto il corso di una lunga e ricchissima vita. L'episodio spiega Alessandro Portelli raccontato appunto anche in questa autobiografia che vi ricordo si intitola Eleanor Roosevelt una first lady per il mondo con la presentazione di eh, Furio Colombo delle edizioni di storia e letteratura. Ecco questo episodio è quasi come una vera e propria storia di fondazione nella dettagliata biografia che Rossella Rossini opportunamente dedica a questa donna straordinaria nata nel 1884. Quattro, vissuta fino a metà degli anni 60 Eleanor Roosevelt attraversa da protagonista il secolo breve, due guerre mondiali la grande depressione il diritto di voto alle donne i massacri, i linciaggi razzisti e i movimenti per i diritti civili la nascita delle Nazioni Unite dal primo Roosevelt fino a Kennedy e Johnson, sempre impegnata sempre curiosa sempre capace di pensare con la propria testa il titolo del libro, Fast Lady rinvia ovviamente agli anni che trascorse alla Casa Bianca eh, moglie di Franklin Delano Roosevelt dal giorno delle sue elezioni a quello della sua morte imprevvisa. Eleanor Roosevelt sarebbe stata una figura importante comunque ma è certo che il ruolo accanto al presidente la collocò vicino al luogo delle decisioni e le diede un'altra visibilità ora spiega Alessandro Portelli Roosevelt, Eleanor Roosevelt non è mai stata la grande donna dietro il grande uomo su moltissime questioni per esempio come racconta anche Rossini in questa eh, biografia sulle questioni dei diritti civili, della legge contro il linciaggio che gli Stati Uniti non sono mai riusciti a votare si distinse anche pubblicamente da suo marito L'autrice, Rossella Rossini, suggerisce che in qualche modo fosse in atto un gioco delle parti in cui Eleonor portava avanti le battaglie che a lei stavano a cuore ma che a lui erano precluse, rappresentando all'opinione pubblica l'ala più radicale di un'amministrazione progressista ma vincolata nel suo agire da condizionamenti del quadro politico istituzionale. Continua questo articolo di Alessandro Portelli questa recensione della biografia di Eleanor Roosevelt scritta da eh, Rossella Rossini scrive Alessandro Portelli è stata una figura cruciale della storia politica del novecento ma anche una figura di transizione nella storia delle donne come scrive Rossini ha sempre agito e parlato in quanto donna ma ha sempre incluso i diritti delle donne in un'agenda politica che li metteva sullo stesso piano di altri, dalle minoranze ai lavoratori, che collocava soprattutto nella sfera pubblica e istituzionale si è formata durante la lotta per il diritto di voto ma non ha fatto in tempo a vivere le rivendicazioni della generazione a cavallo degli anni 70. faticava molto a sostenere la proposta peraltro mai realizzata di equiparare per via costituzionale i diritti fra uomini e donne insomma non è stata una pioniera del suffragismo non è stata una militante non è arrivata a vivere la rivoluzione del personale politico e la politica la differenza di genere, ma forse per questo e forse per questo il suo nome non ha lo spazio che probabilmente meriterebbe anche in una storia delle donne in cui comunque appartiene di diritto. Ecco, questo era l'articolo di Alessandro Portelli, una recensione del volume di Rossella Rossini e Eleanor Roosevelt, una Fest lady per il mondo che sarà presentato domani pomeriggio a Roma nell'ambito della fiera dell'editoria delle donne double vision un brano del 1984 del contrabbassista jazz portoricano Eddie Gomez accompagnato qui dal piano di Cicoria e dalla batteria di Steve Gadd noi continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali anzi questa volta del web con un articolo di internazionale avete ascoltato dalla voce di Francesco Cancellato a prima pagina della vittoria del referendum a Berlino per la confisca degli appartamenti ai colossi dell'immobiliare che possiedono migliaia di edifici nella capitale tedesca molti dei quali sfitti andremo a vedere con un articolo che prendiamo dalle eh, pagine digitali di internazionale cosa accade nelle città italiane non prima però di parlare con Pietro del Soldà che è in collegamento per noi per dirci quale sarà il tema della puntata di oggi di tutta la città ne parla buongiorno Pietro
0: ecco Eccoci Marzia, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3. Beh diciamo subito che non cambio argomento perché noi ci occuperemo proprio di questo, del problema casa. Già nella puntata di ieri dedicata alle elezioni tedesche abbiamo dedicato una pagina conclusiva a questo referendum al quale hanno votato i berlinesi per in buona sostanza l'esproprio di quasi 250.000 abitazioni di proprietà di colossi immobiliari che hanno fatto speculazione determinando poi tra l'altro un aumento eh no, degli affitti e dei prezzi di vendita delle case e questa mattina guardiamo all'Italia, ha giustamente telefonato una signora a prima pagina, Graziella no anzi Carla da Torino chiedo scusa la quale ha detto che che lo stesso problema ce l'abbiamo in molte città italiane Eh, vi è un'enorme difficoltà soprattutto per i più giovani ad accedere sia al al mutuo per l'acquisto sia all'affitto con evidenti ripercussioni sulla capacità di costruirsi una vita propria e indipendente ma c'è anche di più da raccontare il mutamento antropologico delle persone più giovani che forse non hanno più come obiettivo come era per i loro padri noi siamo un popolo di proprietà di casa, quello di avere l'appartamento di proprietà siamo dunque aperti a molte riflessioni parleremo e toccheremo anche il tema di stringente attualità della riforma del catastro di cui molto si parla ma poi nessuno la vuol fare perché ha paura di toccare le tasse sulla casa, il principale interesse di tutti gli italiani a destra e a sinistra e quindi insomma molto, eh, molta carne al fuoco e intanto ascoltiamo la lettura del tuo articolo che sicuramente sarà utile anche per me e per noi grazie Marzia.
1: Grazie a te Pietro, 556 34296 è il numero per scriverci, sicuramente potrà esservi utile. Questo articolo di Riccardo Rosa che è un giornalista no, napoletano, racconta la situazione eh, a Napoli, lo fa, come vi dicevo, sulle eh, colonne digitali di Internazionale internazionale.it, quindi questo articolo lo potete leggere da lì o linkato tra poco alla nostra pagina pagina 3.Rai.it. Riccardo Rosa scrive: Nell'appartamento di Ester abitano dieci persone, tre nuclei familiari in tre stanze, uno è costituito da una giovane madre di origine cubana e da suo figlio di dieci mesi un altro da un'anziana donna che mantiene le sue figlie con una pensione sociale e il terzo da Esther e i suoi due ragazzi, uno studente e un apprendista parrucchiera fino a tre anni fa vivevano in una casa nel centro di Napoli ma senza contratto d'affitto quando il proprietario ha deciso di trasformare la casa in un bed and breakfast Esther e i figli hanno solo potuto fare le valigie più o meno contemporaneamente allo sfratto Ester ha perso anche il lavoro perché l'azienda di ingresso alimentare con cui collaborava le ha, scusate di ingrosso alimentare ovviamente con cui collaborava le ha improvvisamente ridotto carichi di lavoro e stipendi e l'ha licenziata quando la donna ha minacciato di rivolgersi a un sindacato senza né casa né lavoro Ester non ha più potuto sostenere il costo di un affitto per una casa al centro della città il posto dove è nata e cresciuta. E dove, come i suoi figli, ha radici ma non prospettive. Così non le è arrestato che occupare. Quindi oggi Esther e la sua famiglia vivono al Cross, una palazzina nel quartiere Arenelle, una zona residenziale non lontana dal centro, occupata da circa 40, una palazzina occupata da circa 40 persone, tra famiglie in stato di disagio economico, ragazze madri, lavoratori precari e attivisti della lotta per la casa. Al momento dell'occupazione la struttura era a abbandonata, ricor- ricorda appunto Riccardo Rosa. Dopo un tentativo di speculazione passato prima per una discussa edificazione in deroga al piano regolatore e poi per un uh, finanziamento di 8 milioni di euro concesso dalle banche a un'azienda dal capitale sociale di soli 10 euro. In questi anni eh, molte persone sono andate via dal centro città a causa del boom del turismo, ha spiegato Esther. Qualcuno si è trasferito in quartieri periferici più a buon mercato, qualcuno si è fatto aiutare dalla famiglia, qualcuno ha occupato le graduatorie del comune di Napoli per le case popolari sono bloccate da anni e il supporto per chi vive questi problemi è inesistente ci ricorda poi Riccardo Rosa che non sono solo le persone in difficoltà economica e lavorativa o quelle in emergenza abitativa a lasciare il centro storico di Napoli dove nel corso degli ultimi dieci anni sono arrivati flussi turistici mai registrati prima e che ne hanno modificato la fisionomia le abitudini eh, di vita l'articolo parla anche poi dell'immobilismo della politica, del eh, boom del turismo utilizzato come elemento di propaganda, del sostegno al turismo mordi e fuggi di cosa ne è tutto, di tutto questo anche poi ai tempi della pandemia in cui il settore del turismo ha modificato di molto i suoi numeri e i suoi dati questo articolo che è molto più lungo e di cui noi vi abbiamo letto un breve estratto, lo potete trovare su internazionale.it molte le conseguenze della pandemia che non abbiamo avuto modo ancora di capire o che stiamo Appunto, percependo solo ora magari perché sono meno evidenti o magari perché riguardano delle minoranze, non molto si è detto ad esempio di come è cambiata eh, la vita nelle, nelle carceri. Eh, Valeria Bottone è una mediatrice culturale al carcere di Rebibbia e ci ha raccontato, ha raccontato sul sito doppiozero.com cosa sta accadendo a uno dei pochi servizi che erano garantiti ai detenuti, ossia la possibilità di frequentare le, bi- le biblioteche e quindi di accedere alla, alla lettura ecco, scrive eh, Valeria Bottone in questo articolo pubblicato da Doppio Zero solitamente negli istituti penitenziari più grandi c'è una biblioteca d'istituto collegata al sistema bibliotecario della città e una piccola biblioteca in ogni reparto o quasi. Nel carcere di Rebibbia, prima dell'avvento del Covid-19, tutte le biblioteche erano accessibili. Quelle di reparto lo erano in modo più diretto e immediato, mentre quella di istituto poteva essere raggiunta dai detenuti di ciascun reparto in seguito a un'apposita richiesta. Nelle fasi iniziali più problematiche della pandemia, la biblioteca d'istituto ha chiuso ed è rimasta inaccessibile per circa un anno, come è accaduto a molte biblioteche comunali e non. Sono rimaste aperte solo alcune biblioteche di reparto, piccole stanzette buie che nei casi più fortunati ospitano qualche centinaio di libri, ma... Anche tra queste, molte sono state chiuse, probabilmente per impedire ai detenuti movimenti ritenuti superflui. C'è stato poi, racconta Valeria Bottone, il caso di una biblioteca danneggiata dalle rivolte del marzo 2020, concomitanti all'avvento del Covid-19, ve lo ricorderete, ne abbiamo parlato molto anche qui a Radio 3, eh, rivolte che hanno causato la perdita di numerosi volumi e un necessario riassetto di quelli superstiti. Il bibliotecario incaricato di quest'ultima, che al momento è in fase di riordino, è un detenuto sui 50 anni che mi ha raccontato il drammatico assalto e i danni che ne sono derivati ora la biblioteca è aperta ma di fatto inaccessibile e tanto che per prendere dei libri in prestito bisogna accordarsi con il bibliotecario che raccoglie le richieste e poi incontra i detenuti fuori dalla biblioteca con i libri da consegnare. Gli ho chiesto qual è il genere che va per la maggiore? I polizieschi mi ha risposto ma soprattutto i libri sulla malavita tipo quelli sulla banda della Magliana. Va bene insomma Valeria Bottone di fronte a questa mancanza eh, di questo servizio fondamentale come quello delle biblioteche all'interno delle carceri si è attrezzata con i suoi mezzi come poteva per ovviare a questo buco e scrive la lettura non ha a che vedere strettamente con il mio lavoro, lei appunto è una mediatrice culturale ma in questo anno e mezzo di pandemia in, quasi, in cui quasi tutte le attività ricreative sono state sospese mi è capitato di ricevere anche richieste di libri, richieste che ho cercato di accontentare in ogni modo sia perché mi sembravano troppo significative per essere ignorate Sia perché la lettura è stata una delle poche attività possibili per chi leggeva e aveva libri a disposizione. Il primo libro che mi è stato chiesto è stato Il maestro e Margherita, in lingua originale, ma all'epoca la biblioteca di era chiusa e la richiesta è caduta nel vuoto. Nel vuoto. Come è facile immaginare, i libri in lingua straniera non sono molti, specialmente nelle biblioteche di reparto, dove si trova qualche libro in inglese e in francese, mentre alcuni libri in russo, in turco, in giorgiano, in rumeno si trovano principalmente nella biblioteca d'istituto che è riaperto solo di recente. Quindi le dure restrizioni della pandemia hanno colpito questo servizio delle biblioteche all'interno, all'interno delle carceri. Anche le biblioteche fuori dalle carceri hanno subito restrizioni piano piano eh, stanno riaprendo potete anche farci sapere voi al nostro numero 335 56 296, cosa succede nelle vostre città a tal proposito e noi continuiamo ad ascoltare Double Vision di Eddie Gomez Avevamo detto all'inizio, molti ritratti di donne oggi sulle pagine culturali dei nostri giornali, a 30 anni dalla morte di Natalia Gisburg l'8 ottobre del 1991, la stampa per esempio pubblica uno stralcio della prefazione al libro di Gisburg del 1962, Le voci della sera, scritta pensate questa prefazione da Italo Calvino che in poche righe mirabilmente fotografa la scrittrice, il suo stile le caratteristiche che l'hanno resa poi una delle autrici più interessanti della letteratura italiana del novecento appunto la stampa pubblica uno stralcio di questa prefazione eh, del libro Le Voci della Sera edito nel 1961 e scriveva Italo Calvino, è questo un libro che ci viene dopo un silenzio di alcuni anni dell'autrice ed è naturale chiederci se la troviamo in qualche modo mutata No, se c'è uno scrittore fedele a se stesso in maniera addirittura estrema, questa è Natalia. Ma quante caratteristiche di lei ci vengono sotto gli occhi più chiaramente oggi? Perché Natalia ha approfondito le sue qualità di scrittrice, certo, ma anche perché la letteratura intorno muta e la presenza di Natalia nella letteratura italiana ci appare sempre più unica e preziosa e ricca di insegnamento. Non ci ricordavamo, per esempio che sotto la tristezza di Natalia ci fosse tanto senso dell'umorismo continuo, appena accennato impassibile quante sfumature si possono cogliere nel piglio di Natalia in questo modo di scrivere tutte frasi semplici, elementari che pure riescono a contenere un rapporto col mondo esterno fatto di affetto, di stupore, di ironia di senso delle, della limitatezza propria e di ciascuno del ripetersi dei gesti e delle ore, del fluire della vita di felicità a ogni momento possibile e a ogni momento sfuggita. Il segreto della semplicità di Natalia è qui. Questa voce che dice io ha sempre di fronte personaggi che stima superiori a lei, situazioni che sembrano troppo complessi per le sue forze, i mezzi linguistici e concettuali che essa usa per rappresentarli sono sempre un po' al di sotto delle esigenze. Ed è da questa sproporzione che nasce L'attenzione poetica. La poesia è sempre stata questa, far passare il mare in un imbuto, fissarsi uno strettissimo numero di mezzi espressivi e cercare di esprimere con quello qualcosa di estremamente complesso. Adesso la letteratura tende a dimenticare l'imbuto, scriveva Italo Calvino nel 61. Si crede che si possa scrivere tutto, si crede che il mare possa essere espresso e comunicato in quanto mare e non si comunica né mare né niente, solo parole. Natalia non dice parole nomina delle cose sempre quando dice veletta è veletta, quando dice scarpa è scarpa è una delle pochissime persone che credono ancora alle cose oggi e perciò nelle sue pagine ci imbattiamo di continuo in oggetti isolati, distinti, quasi campiti sul filo delle storie umane. Ecco, questo è un bel ritratto di Italo Calvino, di Natalia Gisburg, una prefazione al suo libro del 1961, Le voci della sera, oggi pubblicato sulle pagine della stampa. erano le ultime note di Double Vision, un brano del 1984 del contrabbassista jazz portoricano Eddie Gomez accompagnato dal piano di Ciccoria e dalla batteria di Steve Gad. È pronta Renata Scogna per primo movimento, noi prima di lasciarle il microfono vi segnaliamo un ultimo articolo, un ritratto di un'altra grande della narrativa italiana, la prima donna italiana vincente un Nobel, stiamo parlando di Grazia Deledda, nata esattamente 150 anni fa, per l'occasione peraltro Florinda Fiamma ha realizzato cinque brevi podcast per raccontare la sua vita e le sue opere, cinque gettoni radio, radiofonici che trovate sul nostro sito raiplayradio.it ecco di Grazia Deledda parla oggi anche Roberto Carnero sulle pagine eh, di Avvenire con un lungo articolo. Ve ne leggo qualche riga. Nata a Nuoro nel 1871, quinta di sette figli, compie pochi studi regolari che si interrompono alla quarta elementare, formandosi sostanzialmente da autodidatta. Molto giovane, comincia a scrivere racconti che manda a riviste popolari grazie a questa attività di collaborazione giornalistica le si aprono nuovi orizzonti sicché eh, nuoro le risulta sempre più stretta così si descriverà lei stessa in una lettera scritta all'età di 21 anni una ragazza che rimane mesi interi senza uscire di casa settimane e settimane senza parlare ad anima che non sia della famiglia rinchiusa in una casa gaia e tranquilla sì ma nella cui via non passa nessuno il cui orizzonte è chiuso da tristi montagne una fanciulla che non ama non soffre, non ha pensieri per l'avvenire, non sogni né buoni né cattivi, non amiche, non passatempi, nulla, infine nulla e dimmi come può essere e come può, può essa fare a non annoiarsi. I libri i giornali, il lavoro, la famiglia i libri e i giornali sono i miei amici e guai senza di loro ecco questa era Grazia Deledda che parlava appunto di se stessa una frase che riporta Roberto Carnero oggi in un articolo pubblicato da Avvenire in occasione dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda Pagina 3 finisce qui. Io vi saluto assieme al tecnico Fabrizio Paccione, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec, Piero Pugliese in Regia. Un saluto da Marzia Coronati. L'appuntamento con Pagina 3 è per domani alle 9 con Nicola Lagioia.